0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。最近喜马拉雅开通了问答功能，欢迎大家向我提问。无论是关于爱情、友情，还是生活当中的一些烦恼，你都可以告诉我，就把我当做树洞，让我倾听。或者是你有什么困难，你也可以告诉我，让我来为你解答心灵上的困惑。想看什么书，也可以向我咨询。欢迎大家通过问答功能向我提问。今天的节目我们要关注的是《七月与安生》。听说《七月与安生》要改编成电影的时候，我的第一反应是，这股浪潮终于是冲到了安妮宝贝的小岛。安妮的文字通常来说，故事性没有那么的强烈。探索的是人的思想和情感，所以很多人都不看好他的故事被搬上大荧幕。令人意外的是，和很多恶评如潮的电影不一样，这部电影不但拍出来了，还很受好评。以前看过一篇文章，说一部电影改出来的样子，就是导演展现出他对书的理解程度。而一部优秀的改编电影，要呈现出的不是小说中主角具体穿了什么衣服、说了哪句台词，而是导演在深刻理解原书的基础上，将作家塑造的角色性格和思想，将书的内涵通过大荧幕呈现出来。《七月与安生》的电影把握住了原著的精髓，所以获得了肯定。这个故事诞生于13年前，是庆山，也就是安妮宝贝备受文艺青年喜爱的一部作品，也曾收录在安妮宝贝的短篇小说集《告别薇安》中出版。小说讲述了两个从13岁就相识的女孩，在命运的捉弄下爱上同一个男人，然后经历了一系列波折的故事。今天节目，我们分享《七月与安生》这个故事，分享《告别薇安》这本书，分享安妮宝贝的文字。七月安生，就像是生活当中最典型的两类女孩。七月柔情似水，安生热情如火。七月传统乖巧，安生叛逆张扬。七月安于小镇生活的平静稳妥，安生向往广阔天地的自由自在。七月和安生对世界、对自己、对爱情的看法完全相悖，却惺惺相惜，成为了彼此最好的朋友。七月，让我看你的书。过来，脱了一起细胞。<笑>我们俩都特别爱装，只有七月知道我到底是谁。长大，原来是这样的。我这一辈子注定四海为家，你知道，你想去哪？我想自由自在的生活。<笑>然而，这两个女孩谁也不快乐。七月从小就是老师、父母眼里的优等生，人生规划按部就班。考大学、毕业、工作、结婚、生孩子，可他内心很想打破这些束缚，遵从自己内心的想法去生活。然而，对男主角佳明的爱使他一直压抑着自我，只能服从社会对贤妻良母的要求，做乖乖女。哪怕最后逃婚出走，都是因为要躲避家乡的流言蜚语。安生看似潇洒不羁，内心却非常渴望拥有家庭和关爱。坏女孩的形象使他仿佛拥有原罪，在面对七月时永远低他一等，甚至被七月骂过“贱”。无论七月还是安生，都没法摆脱社会、家庭、异性对他们的束缚，使他们无法自由的选择自己想要的生活。下面。西西选取《七月与安生》这篇小说的部分内容分享给大家。七月第一次遇见安生的时候是十三岁，新生报道会上，一大堆排着队的陌生同学，是炎热的秋日午后，明亮的阳光照得人眼睛发花。突然，一个女孩转过脸来对七月说：“我们去操场转转吧。”女孩的微笑很快乐，七月莫名其妙的就跟着跑。很久以后，七月对佳明说：“她和安生之间，她是一次被选择的结果，只是她心甘情愿。虽然对这种心甘情愿，她并不能做出更多的解释。”我的名字叫七月。当安生问他的时候，七月对他说：“那是他出生的月份。那一年的夏天非常炎热，对母亲来说，酷暑和难产是一次劫难。可是他给七月取了一个平淡的名字，就像世间的很多事物，人们并无方法。”从他寂静的表象上猜测到暗涌，比如一个人和另一个人的相遇，或者他们的离别。而安生，他说，他仅仅只证实到自己的生命。他摊开七月的手心，用他的指尖涂下简单的笔画，脸上带着自嘲的微笑。那是他们初次相见的景象，秋日午后的阳光在安生的手背上跳跃着，像是一群活泼的小鸟，震动着翅膀飞远。那时候，他还没有告诉七月，他是个没有父亲的孩子，他的母亲因为爱一个男人，为他生下孩子，却注定一生要为他守口如瓶。七月也没有告诉安生，安生的名字在那一刻已经在他的手心里留下无痕的烙印。因为安生，夏天成为了一个充满幻觉和迷惘的季节。十三岁到十六岁，那是七月和安生如影相随的三年。有时候，七月是安生的影子；有时候，安生是七月的影子，一起做作业，跑到商店去看内衣。周末的时候，安生去七月家里吃饭、留宿，走在路上都要手拉着手。七月第一次到安生家里去玩的时候，感觉到安生很寂寞。安生独自住在一大套公寓。他的母亲常年在国外。安生的房间布置的像公主的宫殿，有满满衣橱的漂亮衣服。可是因为没有人，显得很寒冷。七月坐了一会儿，就感到身上发抖。安生把空调和所有的灯都打开。他说：“他一个人的时候，常常就这样。”然后。他带着七月去看他母亲养的一缸热带鱼。安生丢饲料下去的时候，美丽的小鱼就像一条条斑斓的绸缎在抖动。安生说：“这里的水是温暖的，可是有些鱼，他们会成群的穿越寒冷的海洋，迁徙到辽阔的地方，因为那里有他们的家。”安生那时候的脸上有一种很阴郁的表情。在学校里，安生是个让老师头疼的孩子，言辞尖锐、桀骜不驯，常常因为和老师抢白而被逐出教室。少年的安生独自坐在教室外的空地上，阳光洒在他倔强的脸上。七月偷偷的从书包里抽出小说和画眉。扔给窗外的安生，然后他知道，安生会跑到他的窝去看书。那是他们在开学的那个下午跑到操场上找到的大树，很老的樟树，树叶会散发出刺鼻的清香。安生踢掉鞋子，用几分钟时间就能爬到树杈的最高处。他像一只鸟一样躲在叶子里，晃动着两条赤裸的小腿，眺望操场里空荡荡的草地和远方。七月问他能看到什么，他说：“有绿色的小河，有开满金黄色雏菊的田野，还有石头桥，一条很长很长的铁轨，不知道通向哪里。”然后。他伸手给他，高声地叫着：“七月，来呀、啊！”七月仰着头，脚扭着自己的手指，又兴奋又恐惧。可是他始终没有跟安生学会爬树。终于有一天，他们决定去看看那条铁路。他们走了很久很久，一直到暮色迷离。还没有兜到那片田野里面，半路突然下起大雨，两个女孩躲进了路边的茅草屋里。七月说：“我们还是回家吧。”安生说：“我肯定再走一会儿就到了。我曾发誓，一定要到这段每天都能看到的铁路上走一走。”于是大雨中。两个女孩撑着一把伞向前方奔跑，裙子和鞋子都湿透了。终于看到了长长的铁轨，在暮色和雨雾中蔓延到苍茫的远方，而田野里的雏菊早已凋谢。安生的头发和脸上都是雨水，他说：“七月，总有一天。”我会摆脱掉所有的束缚，去更远的地方。七月低下头，有些难过。他说：“那我呢？”安生说：“你跟我一起走。”他似乎早替七月做好打算。初中毕业，十六岁，七月考入了市里很好的重点中学，安生上了职业高中。学习广告设计。七月成为了学校里出众的女孩，成绩好，脾气也一贯的温良，而且非常美丽。她参加了学校的文学社，虽然作文常常在比赛中获奖，但是她知道，真正写得好的人是安生。他们曾借来大套大套的外国小说阅读。喜欢的作家是海明威，只是安生向来不屑参加这些活动，而且他的作文总是被老师评为不健康的颓废。没有安生陪伴的活动，七月显得有些落寞。文学社的第一次会议，七月到得很早，开会的教室里都是阳光和桂花香。有个男孩在黑板上写字，七月推开门说：“请问。”然后男孩转过脸来，他说：“七月进来开会。”他的笑容很温和。苏家明是七月十七岁以前，包括以后看到过的最英俊的男人。七月开完会会忍不住对安生说：“你喜欢什么样的男人？”安生说：“我不会喜欢男人。”有人说：“除非你非常爱这个男人，否则男人都是难以忍受的。”他一边说，一边拿出烟来抽。安生已开始去打工，他对学习早就丧失了乐趣。他去麦当劳做计时工，去酒吧做服务生，找老外聊天，去美院学习油画。他迫不及待的想要摆脱寂寞的生活，只想不断的经历生命中新鲜的事物和体验。为了和一帮美院学生一起到山区去写生。他逃了学校一个月的课，学校因此要把安生开除。安生的母亲第一次出现，摆平安生惹下的祸，还专门和七月见了面。他穿着缝着精致宽边的缎子旗袍，戴着小颗钻石耳针，说话的声音很娇柔。他说：“七月。”你们两个要好好在一起。我马上要回英国，你要管住他。七月说：“安生会很希望你陪着他，为什么你不留下来？”他微笑着，轻轻叹了口气。很多事情并不像你们小孩想的那么自由。七月不明白，他只是觉得安生寂寞。安生每次到他家里来都不肯走，一起吃饭，一起睡觉。他喜欢屋子里有温暖的灯光和人的声音。七月家里有他父母、弟弟，一共四个人。安生对每个人都会撒娇。七月看着安生的母亲。觉得他很像安生的房间，空旷而华丽，寒冷深入骨髓。那天夜晚，七月在家里和父母、弟弟一起吃饭，感到特别温情。他想，他拥有的东西实在比安生多，他不知道可以分给安生一些什么。晚上下起雨来，七月修改校刊上的文章，又模糊地想起阳光和桂花香中那张微笑的脸。佳明很喜欢他，周末约了他去看电影。也许安生爱上一个人会好一些。深夜的时候，七月听到敲门声。他打开门，看到浑身淋得湿透的安生，抱着双臂靠在门框上。他走了。安生面无表情的对七月说：“搭的是晚上的飞机。”七月给安生煮了热牛奶，又给他放热水，拿干净衣服。安生躺下后，一言不发的闭上眼睛。七月关掉灯，在安生旁边慢慢躺下来。突然，安生紧紧地抱住他，他把头埋在七月的怀里，发出像动物受伤一样沉闷的呜咽，温暖粘湿的眼泪顺着七月的脖子往下淌。七月反抱住他。好了，安生，乖，一切都会好的。我们会长大，长大了，就没事了。七月说着说着，在黑暗中也哭了。小说的内容就分享这一小段。安妮宝贝从一九九八年开始写小说，而《告别薇安》是她出道时候的作品。这本书正好碰上了网络文学创作的新时代，后来又顺利的依托纸媒成功推广。当时的出版商已经开始洞悉市场的倾向。《告别薇安》出版的二零零零二零零二年，是个什么样的年代呢？那个时候。贝塔斯曼书友会还是在给会员邮寄小册子。卓越还没有被亚马逊收购，虽然网络购书还未兴起，但是购书的途径、新书发布的消息来源也是多样的。那个时候，学校周围聚着一些小书店，除了参考资料，也能有一些故事小说，还有报刊杂志。二十一世纪初出版的青春类题材小说，面对的读者恰好是十七八岁以下的八零后。那时候的他们，除了买教辅资料、扫一眼磁带区偶像的新专辑，便是带着某种脱离身体束缚的精神渴望去阅读。安妮宝贝的书，有一些同时期的其他作品相似的地方。用略带小资的笔调描写都市人的生死爱欲，但安妮宝贝的作品又有一些不同于其他作家的地方。《告别薇安》小说集里的每部作品中，都有一个顺从的角色和一个桀骜不驯的角色，前者会在要自由还是要安稳的选择中放弃自由，过上四平八稳的日子，后者。总是用一种非常用力而霸道的方式兑现自由的誓言，体验死亡和生命的轮回。七月与安生是收录在《告别未安》中的一个短片，故事里的友情和爱情，最后的结局都不是传统意义上的美好，没有同甘共苦，有一些背叛和疏离。即便是故事里的新生命，也是在一种不得已的情况下诞生，似乎暗示了与上一代人必然相似的命运。这个短短的小说有三个故事，第一个故事就是网络小说，作家七月在网上写故事，故事发展到最后时，七月心里很清楚，从那一刻起。自己和安生注定要过上截然不同的人生，安生仿佛变成了安稳的七月，七月也变成了流浪者的安生。第二个故事是作家安生讲给佳明的故事，故事发展到最后时，安生，你是我最好的朋友，我恨过你，但我也只有你。我想自由自在的生活，和你一样。而第三个故事，是安生的真实记忆，即七月在二十七岁死亡的故事。少年时那潮水般汹涌的友情，随着时间的推移已经不见。经历过诸多人性的苍凉和命运的多舛。已不再需要倾心的付出去探索未来的结局。最终，我们是会长大的，疼痛会过去的。妈妈对七月说：“女孩子不管过怎样的人生，都是很辛苦的。不管是想要守护的心，还是被守护的心，在现实一步步的催逼下。”都变得伤痕累累，所以最后安生变成了七月，七月成为了安生。他们彼此陪伴，一起长大，最终活成了对方的样子。今天的阅读早茶到这里就要告一段落了，我是西西，我们下期再会。
1: We're there. Just pass me. Lately, I've been looking back to visions of you. You were always there. Since.